2: de sécurité sociale lors de votre départ de France, mais aussi lors de votre retour d'expatriation, ou encore grâce à la prise en charge des frais de santé pendant vos prochaines vacances en France. Pour en savoir plus, direction cfe.fr. Salut et bienvenue dans French Expat. Moi c'est Anne Fleur, la co-créatrice du podcast et la réalisatrice actuelle. Vous vous apprêtez à écouter nos tout premiers épisodes Si toutes les histoires que nous avons relayées dans le podcast nous ont beaucoup marquées, et ce dès la première, il faut bien avouer que notre style, notre technique et la qualité de notre travail ont énormément évolué depuis 2019. Si ça vous dit de voir où on en est, rendez-vous dans les épisodes à partir du 1er juin 2021. Dans tous les cas, merci à vous d'être là et belle écoute.
3: Bienvenue sur French Expat, le podcast le podcast des voyageurs expatriés francophones du bout du monde.
2: Bonjour à toutes et à tous et merci d'être présents au rendez-vous de ce nouvel épisode de French Expat, le podcast. French Expat, le podcast, c'est le podcast qui donne la parole aux expats français des quatre coins du monde afin de raconter des histoires singulières d'aventuriers des temps modernes. Nous vous proposons ainsi un nouvel épisode deux fois par semaine et discutons avec vous et avec nos invités de l'expatriation qu'ils vivent ou qu'ils ont vécu. Moi, c'est Anne Fleur, une des cofondatrices du podcast et je vous parle depuis Boston aux états unis et je suis particulièrement heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Alors vous allez me dire, et vous avez raison, on est dimanche, pourquoi est-ce qu'il y a un nouvel épisode de French Expat Le podcast, excellente question. Il s'agit aujourd'hui de notre tout premier épisode hors série, donc un épisode à thématique toute particulière où on change de format euh, par rapport à d'habitude. Aujourd'hui, donc on va en fait parler avec plusieurs euh, personnes, plusieurs femmes d'ailleurs dans ce, dans ce cas précis. Euh, et euh, on va essayer de répondre en fait à une question que vous nous avez énormément euh, posée depuis euh, le lancement du podcast euh, il y a près de deux mois maintenant. C'est l'expatriation et la biculturalité. Chez les enfants. Euh, On va parler de la préparation euh, de l'expatriation, on va parler euh, de l'expatriation pendant euh, avec des enfants, on va parler de l'expatriation très longtemps après avec une ancienne enfant euh, expatriée et on va aussi euh, parler euh, de comment est-ce qu'on fait pour euh, cultiver cette culture finalement euh, dans laquelle certains de nos enfants sont nés, euh, qui n'est pas la culture française euh, une fois qu'on est rentré en France. Voilà. Alors j'espère que cet épisode vous plaira, vous n'hésitez pas à nous envoyer euh, vos retours et puis si vous avez envie de continuer la conversation avec nous, direction les réseaux sociaux et on sera ravis d'en discuter avec vous. Allez, je vous en dis pas plus et on se lance. Bonne écoute et à tout à l'heure.
0: Love, 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 every time, every time, every time,
2: alors, ce tout premier témoignage, c'est Julie qui nous fait le plaisir de nous partager son témoignage. Elle nous parle depuis les États-Unis sur la côte Est dans le Connecticut. Et elle va nous parler, en fait, de l'arrivée de sa petite fille qui avait à l'époque quatre ans et aujourd'hui 8. Comment est-ce que son intégration s'est passée et comment l'apprentissage de la langue s'est fait? Vous verrez, Julie y fait aussi le bilan de ce qu'elle referait, ce qu'elle referait pas. Et elle partage les conseils qu'elle te donnerait à des parents qui sont soit en plein dans cette transition qui n'est pas faite. Facile quand on arrive à l'étranger euh, ou euh, en train de la préparer. C'est parti
3: Bonjour Julie
1: Bonjour.
2: Tu as une histoire un peu particulière puisque tu es partie euh, avec ta fille euh, aux états unis Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment son expérience euh, s'est passée une fois qu'elle est arrivée aux états unis
1: Alors, si tu veux, on est arrivé en août 2016. Minaya venait d'avoir 5 ans et donc elle a commencé l'école publique américaine du quartier fin août. Ça a été très rapide. Étant donné qu'elle ne parlait pas euh, anglais du tout, on avait vraiment besoin qu'elle soit dans une école qui puisse euh, lui donner tous les services disponible pour euh, pour les enfants qui ont un, une première langue qui n'est pas l'anglais et donc qui s'appelle ESL English Second Language il me semble que c'est que c'est euh, à travers tous les États-Unis d'ailleurs je ne sais pas si ça porte le même nom partout mais en tout cas euh, l'école américaine étant très inclusive euh, il y a beaucoup de programmes pour les enfants qui ont des euh, besoins spéciaux et dont, euh, notamment, euh, apprendre à parler anglais. Dans cette classe, il y a aussi des enfants qui sont nés aux états unis mais dont la première langue à la maison euh, n'est pas l'anglais. Donc, ça reste quand même un groupe assez hétéroclite, avec différentes cultures, différents niveaux d'anglais et différents... Euh euh, première, différentes premières langues.
2: Comment s'est passée euh, l'intégration du coup d'Inaya Parce qu'elle était, était toute petite, elle a donc euh, intégré ce programme. Comment s'est passée son intégration dans l'école, dans cette nouvelle vie
1: Eh bien, ça n'a pas été évident. Inaya, elle est super sociable, elle aime avoir beaucoup d'amis, elle a besoin du, de contact humain, euh, elle est très affectueuse physiquement aussi. Donc quand elle a débarqué en ne, ne pouvant pas communiquer avec les autres, euh, ça a été très difficile pour elle. Elle voulait parler, mais elle savait les trois mots qu'elle savait, c'était euh, « hello »,« thank you » et « bathroom ». Donc, « bonjour »,« merci » et « les toilettes ». Donc, les premiers mois ont été très difficiles, si tu veux, parce que bien qu'elle ait euh, accès à ce programme, la majeure partie de la journée, elle le faisait intégrer dans sa classe normale. Comment
2: est-ce que tu as, tu as pu préparer, en fait, Inaya, à ce, à ce changement Combien de temps avant ce déménagement Est-ce que euh, tu as su, du coup… Euh, que tu allais te, te relocaliser de ce côté de l'Atlantique
1: On a commencé les démarches, les toutes premières démarches, environ un an et demi avant, euh, mais on a eu euh, le visa qui nous a permis de venir en avril et on a déménagé en août. On savait qu'on allait déménager à un moment, on n'était juste pas sûr quand. J'essayais de lui mettre un peu euh, des dessins animés en anglais plutôt qu'en français quand, euh, quand elle pouvait regarder un peu l'écran. J'essayais aussi euh, de, de lui parler un peu en anglais à la maison, mais si tu veux, à cinq ans, quand c'est pas organisé c'est pas évident j'avais un petit peu essayé de regarder pour des cours mais alors soit c'était le mercredi après-midi euh, dans des prix abordables et moi je travaillais à temps plein ou alors c'était des prix exorbitants et juste avant de déménager aux états unis c'était vraiment pas à ma portée finalement elle n'a pas été vraiment vraiment préparée euh, au niveau du langage comment est-ce que
2: euh, on, on, on la prépare par contre juste sur euh, l'idée de ok Inaya on va déménager on va déménager très loin on va déménager dans un pays on ne parle pas la même langue, on va déménager... Voilà, je ne sais pas, à Paris, on n'a pas la neige qu'on a dans le Connecticut. Enfin, que, comment est-ce que tu, 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 tu as amené ça ou, ou même une fois que, que, que tu es arrivée, j'imagine qu'il y a eu beaucoup de, d'explications à, à fournir au fur et à mesure
1: Alors, Inaya était déjà venue plusieurs fois aux États-Unis puisque euh, euh, je suis venue pour rejoindre mon mari et donc... Euh... Depuis 2013, Inaya faisait avec moi les allers-retours pendant les vacances euh, au moins une fois par an, voire deux, euh, aux États-Unis, dans la ville où on a déménagé. Donc, elle avait à peu près une idée. Après, on a... c'était une nouvelle maison, c'était une nouvelle structure familiale. Donc, on a beaucoup discuté en, en amont euh, et je pensais qu'elle allait être préparée. Alors, laisse-moi te dire que euh, personne ne l'était. <rire> Ni moi, ni elle, ni mon mari, ni euh, le fils de mon mari n'étions préparés à ce que ça soit aussi peu évident, la transition. Donc finalement, euh, c'est vrai que j'aurais aimé pouvoir plus préparer au niveau du langage, mais je crois qu'au bout du compte, ça allait être compliqué dans tous les cas.
2: Ouais, c'est, c'est une grosse transition, autant pour les, les parents que que les enfants, je pense, dans tous les cas, c'est sûr. Euh, alors, tu es euh, donc euh, venue euh, pour euh, rejoindre donc ton, ton mari. Le papa d'Inaya, lui, il est resté euh, en, en France. Est-ce que euh, ça a été une, une discussion spéciale avec euh, avec Inaya Comment est-ce qu'elle a vécu la distance avec un de ses parents euh, là-dessus et comment est-ce qu'elle le vit
1: aujourd'hui Inaya n'a jamais vécu avec son papa. On était séparés avant sa naissance. Elle a été euh, plus ou moins régulièrement le, le voir chez, chez lui. Avant de partir, elle y allait une fois par semaine pendant quelques heures donc disons qu'elle euh, n'a jamais manifesté un, un, un manque douloureux euh, elle est très contente quand elle va voir son papa et sa famille mais euh, quand on n'est pas en france elle réclame pas plus que ça et elle n'a pas non plus extrêmement euh, réclamé quand on a déménagé et puis c'est vrai qu'avant de faire des démarches de visa alors, il était vraiment important pour moi que la situation euh, d'Inaya, les droits de visite, tout ça soit au clair. Donc avant euh, toute démarche d'immigration, c'est vrai que les premières démarches ont été de, de acter ça euh, de manière euh, juridique. Donc, c'est vrai que c'est une discussion que, que, que j'ai eue avec Inaya euh, très tôt. Une,
2: une arrivée euh, qui, euh, somme toute, euh, s'est bien passée, même s'il euh, y a eu plein de challenges. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, justement, de l'évolution d'Inaya Donc, il euh, y a eu des, des, des difficultés au début Comment est-ce qu'elle euh, a évolué donc, euh, dans son intégration, dans son apprentissage de la langue, dans son bien-être en fait, euh, en général, dans sa nouvelle vie Et à quoi ressemble sa vie aujourd'hui
1: Alors, euh, ça a été la grosse galère, pour être euh, très franche, entre août et janvier. Donc Inaya a été frustrée de ne pas pouvoir communiquer avec ses petits amis à l'école. Euh, et en plus de ça, elle est, comme j'ai dit, elle est très affectueuse. Donc un jour, elle est rentrée de l'école furieuse en me disant euh, « Maman, je peux même pas leur parler et je peux même pas faire des bisous. Comment tu veux que je me fasse des amis ?» Oh, c'est trop mignon. Ouais, alors c'est maintenant c'est mignon, moi ça m'a juste brisé le cœur sur si ouais, le coeur. J'imagine,
2: j'imagine. <rire> um,
1: Et puis voilà, sa frustration uh, se manifestait par, uh, par être une tête de mule pas vouloir faire ce que la maîtresse demandait. Euh, si elle n'avait pas envie d'aller s'asseoir sur le tapis quand c'était le moment de faire s'asseoir sur le tapis, eh bien, elle ne s'asseyait pas sur le tapis. Euh... <rire> Donc voilà, ça n'avait été... pas été évident. Jusqu'aux vacances de décembre, où on ne sait pas ce qui s'est passé, mais j'imagine que tout ce qu'elle avait absorbé pendant, euh, pour... entre août et décembre a commencé à sortir. Et quand elle est revenue à l'école début janvier, elle parlait anglais. Donc je, ça a été très ouais, un, un déclic ouais, un déclic ça a été très surprenant deux jours après la rentrée sa maîtresse qui m'envoie un message en me, de, en me disant euh, qu'est-ce qui se passe il n'allait pas l'anglais donc voilà c'était c'était très drôle c'est, ouais. fou. c'est vrai que ça a été vraiment euh, vraiment un déclic et euh, et finalement, ça a aidé sur, sur tous les champs, sur son bien-être, parce qu'elle était, elle était capable de se, d'être plus sociable, de communiquer, de pouvoir partager son avis, parce que ça, Inaya, elle aime beaucoup partager son avis, dire ce qu'elle en pense, euh, voilà, c'est une petite fille qui ne cesse de parler à aucun moment. Donc être dans un mutisme et en plus ne pas comprendre exactement ce qui se passe ça a été très très compliqué pour elle mais alors après elle elle a pu s'épanouir et s'ouvrir et euh, et c'est vrai que que maintenant euh, elle a une vie sociale très intense elle a 8 ans en, en juillet elle a des amis de tout âge pour elle la communauté est très importante donc elle est très proche de des commerçants du quartier euh, alors, pour exemple, si tu veux, hier, je suis allée faire mes ongles, et alors j'emmène Inaya, mais Inaya ne passe pas une minute avec moi, elle reste avec Eric qui a le petit magasin de souvenirs à côté, ou John qui a le magasin de meubles des années 50, on appelle ça mid-century modern, qui est juste, encore plus, juste un peu plus loin, enfin... Voilà, à l'école, elle a beaucoup d'amis. Euh, elle fait partie du book club de la bibliothèque où elle appelle toute seule pour dire au fait Je serai là ce soir. Ouais, elle, euh... <rire> C'est dingue C'est
2: <rire> génial Donc elle est hyper épanouie là, dans sa nouvelle vie.
1: Elle aime beaucoup aller en France. Elle n'est pas vraiment triste quand on rentre, surtout l'été parce qu'on reste très longtemps. Donc je pense que son intégration est vraiment un succès. Elle fait toujours partie du, euh, de son groupe d'ISL pour l'anglais. Deuxième langue, mais son prof pense qu'elle va être euh, que c'est la dernière année, puisque aujourd'hui, d'après d'après lui, d'une part, elle est complètement bilingue et d'autre part, elle n'a aucun accent français quand elle parle anglais. Maintenant, quand elle rencontre de nouvelles personnes, ils ont un peu du mal à, à croire que il y a trois ans, elle parlait pas un mot d'anglais. Enfin, elle en parlait trois.
2: Non, mais c'est fou. Mais les enfants, ils sont fous. Ils sont merveilleux. Et euh, alors, du coup, bah, justement, parlant de langue, euh, on parle quelle langue maintenant à la maison puisque ton mari parle
1: anglais, c'est ça Mon mari parle anglais et français puisqu'il est né en France et il a immigré aux États-Unis euh, quand il avait 12 ans. Donc, si tu peux juste. Euh, ça me fait penser. Ça a été quelque chose qui a été quand même super d'avoir son expérience parce qu'il a été vraiment euh, euh, génial avec Inaya en lui disant qu'il avait traversé ça aussi quand il avait 12 ans, de, d'être complètement, euh, complètement perdu et qu'il savait à quel point c'était difficile et d'avoir quelqu'un qui, qui dit, qui comprend, mais qui, le, qui comprend vraiment c'était, c'était vraiment une grande chance. Euh, à la maison, on parle les deux langues, puisqu'on parle tous français, à part le fils de mon mari, qui, a, qui va avoir 14 ans euh, cette semaine d'ailleurs. Lui ne parle pas français, donc quand on parle euh, à table pour le dîner, on parle en anglais. Quand on parle avec Inaya, on parle en français. Et on doit faire vraiment attention, parce que c'est vrai que l'anglais... Euh, l'anglais revient rapidement et euh, Inaya, il faut quand même insister pas mal maintenant pour la faire parler en anglais puisque son niveau d'anglais est meilleur que son niveau de français.
2: Euh, écoute, pour finir, est-ce que tu aurais un, un conseil à partager euh, avec euh, des parents qui soient, euh, sont en plein dedans là, dans tes six premiers mois qui ont été un peu galères ou euh, qui sont en train de préparer justement euh, une expatriation aux états unis ou ailleurs, d'ailleurs dans une, un pays où on ne parle pas la même langue, où ce pas exactement la même
1: donc pour les personnes qui se préparent, si vous avez le temps et qu'il y a des choses disponibles autour de vous, je pense qu'une introduction à l'anglais pour avoir à l'anglais ou n'importe quelle autre langue pour avoir les bases, pour pouvoir exprimer ses besoins principaux quand les enfants arrivent à l'école. C'est quand même, Je pense que c'est quand même quelque chose qui peut vraiment les aider. Euh, pour les personnes qui sont en plein dedans et qui rament, euh, ça va aller. C'est, une, c'est dur, c'est compliqué. Beaucoup de sentiments de culpabilité, d'une part parce que c'est compliqué pour la langue, mais c'est aussi compliqué pour la culture. Euh, les enfants ont un pouvoir d'adaptation extraordinaire et si les six premiers mois sont un cauchemar, euh, c'est une phase, ça passe. Donc, courage et et ne lâchez rien. Surtout pas le français à la maison. Ne lâchez pas le français à la maison. C'est mon gros conseil. Toujours communiquer avec ses enfants et les laisser parler aussi, les laisser s'exprimer. Et et, et on n'a pas besoin de leur dire « ça va aller, euh, euh, c'est pas grave » parce que ça, ça c'est un peu refouler leurs propres sentiments. Mais dire qu'effectivement, c'est dur et et qu'on est là pour les aider, euh, c'est vraiment ce qui, moi, euh, je pense, m'a aidé à... À aider Inaïa.
2: C'est super et ça va. Enfin, c'est... Merci beaucoup, c'est hyper précieux comme conseil. Alors, cette deuxième invitée que je veux vous présenter, elle, elle est partie avec son mari aux états unis Elle est depuis rentrée en France avec deux petits Américains. Et donc, on va discuter de, 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 de s'approprier une culture qui n'est pas forcément la nôtre et de comment est-ce qu'on la transmet à ses enfants pendant l'expatriation et une fois qu'on est de retour. Cette invitée, vous la connaissez en fait tous puisque c'est la cofondatrice de ce podcast, ma copine Laetitia. C'est parti Coucou Laetitia
0: Coucou Anne-Fleur
2: Bon, merci beaucoup euh, de, de te prêter euh, au jeu de l'interviewer. Euh, je trouvais que, que ton histoire était, euh, bon de manière générale, je la trouve très intéressante, mais du coup qu'elle se prêtait pas mal euh, à cet épisode. Euh, donc toi... Pour rappel, tu es parti euh, avec euh, ton mari Loïs et puis vous êtes revenu avec deux petits Américains euh, en France. Euh, et ça m'intéresse particulièrement en fait de savoir, premièrement, pendant l'expatriation, euh, comment est-ce qu'on fait pour transmettre un peu bah, cette culture locale euh, à ta fille, je pense surtout puisque euh, ton, ton, ton dernier était vraiment bébé quand vous êtes parti. Euh, quand vous étiez aux États-Unis, donc euh, comment est-ce que je sais pas, tu t'es approprié les traditions américaines pour que. Pour en faire un peu, elle, son propre environnement américain. Et puis après, on pourra parler de ton retour.
0: En termes de tradition, alors c'est vrai que des fois, c'est un peu flou maintenant euh, de se rappeler ce qui était, tu vois, de l'ordre des traditions françaises ou des traditions américaines. Euh, bah c'est vrai que. Une chose qui me vient à l'esprit, c'est euh, Thanksgiving, par exemple, que on ouais. en ne fait, pas du tout en France, ou en tout cas, très peu de gens le faitent. Euh, et du coup, bah, là-bas, c'est vrai que c'était un. C'était un petit peu une fête qu'on aimait bien célébrer en fait. Donc on l'a eu fêté avec des amis américains, on l'a eu fêté entre amis francophones ou français. Mais c'est vrai que bah, je pense que nous-mêmes on a adopté ces traditions parce qu'elles nous plaisaient. Et puis, et puis du coup bah, voilà, on les a un peu juste transmise euh, ou en tout cas, enfin transmises, je sais pas, je pense que ce sera peut-être plus sur le long terme, mais en tout cas, on les fait en tout cas toujours avec les enfants. Et euh, du coup, euh, du coup, voilà. Après. Euh, une autre chose qui est assez on va dire nord-américaine et, et peut-être pas que d'ailleurs euh, c'est la tradition du, euh, du lutin de, euh, qui pré- enfin pendant le mois de décembre en fait
2: ah le Elf on the shelf
0: ouais donc ça bah, c'était, euh, c'était euh, un concept que, qui me plaisait bien c'est vrai que moi j'aime beaucoup la magie de Noël et euh, j'aime bien créer de la magie autour d'événements comme ça en fait pas que Noël mais voilà peut-être aussi un petit peu Pâques et du coup bah, le lutin je trouvais ça vraiment sympa alors même si Olivia était assez petite, Petite, euh, mais du coup, euh, on l'avait fait, euh, enfin, on avait commencé à le faire. Est-ce que tu peux rappeler, peut-être, le, le, le concept Parce que, du coup, il n'est pas
2: forcément euh, connu, j'imagine, partout dans le monde.
0: Alors, en fait, euh, si je ne me trompe pas, c'est issu, de, c'est issu d'une histoire. Enfin, en tout cas, nous, aussi, on a le livre à la maison. Et, en fait, c'est un petit lutin euh, qui arrive début décembre. Euh, alors, je crois qu'il y a plusieurs façons d'aborder la tradition et un peu le, le concept derrière. Dans le livre, euh, l'histoire, c'est que le lutin, en fait, vient un petit peu... Euh, euh, espionner les enfants et s'assurer que les enfants sont sages avant l'arrivée du Père Noël, etc. Alors moi, c'est un concept qui ne me parle pas trop, qui ne fait pas trop écho parce que, voilà, j'ai pas envie de faire du chantage euh, un peu au Père Noël, etc. Mais en tout cas, c'est un, c'est un lutin qui est malicieux et qui fait euh, un peu des bêtises pendant la nuit, pendant que les enfants sont couchés. Donc bon, en gros, c'est les parents bien sûr qui mettent en scène et, et, et c'est un peu le plaisir des enfants le, le matin au réveil de découvrir bah, quelle bêtise le lutin a fait pendant la nuit. Et euh, du coup, voilà, donc nous, on l'utilise, on le met en scène surtout comme ça et il n'y a pas du tout de notion de d'espionnage et de rendre des comptes au Père Noël. Mais on, je, je crois que l'histoire à la base, c'est que voilà, le lutin, chaque nuit, repart au, au poil nord voir le Père Noël et tient un peu des comptes <rire> sur les enfants. Donc ça, vous l'avez adopté à la maison et vous l'utilisez toujours en France. Oui, exactement. Ouais. Et d'ailleurs, euh, on avait un premier lutin et finalement, euh, juste avant de rentrer aux États-Unis, donc comme tu le précisais, no- mon fils Noah avait cinq mois, mais du coup, j'avais acheté un deuxième lutin. Euh, bah. Qui lui était plus propre à lui, on va dire. Et euh, du coup, voilà, donc on a deux lutins hein, qui viennent chaque mois de décembre. Euh, Ce qu'on fait aussi, d'ailleurs, avant avant le mois de. Enfin, au lancement de ce mois de décembre, c'est qu'on fait le North Pole Breakfast, le le petit déjeuner du pôle Nord. Et donc, donc ça, c'est un petit déjeuner qui s'organise. Enfin, comme nous on l'a, on l'a fait, c'est une tradition que j'avais découverte notamment par le biais de Aurore qui est au Canada, et, euh, et du coup en fait on organise un, un petit déjeuner, alors souvent le premier samedi ou dimanche de décembre, ça peut pas toujours tomber le 1er décembre parce que selon s'il y a école ou pas on peut pas le faire, mais en tout cas le, voilà, le premier week-end de décembre, soit le samedi soit le dimanche, on organise un petit déjeuner euh, juste entre nous, et euh, généralement c'est l'arrivée du lutin avec une lettre qui explique qu'il va être là pendant le mois de décembre, et, euh, oh, et, voilà. et du coup ça lance un un peu le, les festivités du mois de décembre et puis euh, puis ouais voilà du coup ça, ça permet de prolonger prolonger en avance en tout cas les fêtes de Noël et, et voilà donc voilà donc ça ça on le fait toujours on le fait chaque année d'ailleurs là je, je suis déjà en train de préparer celui de celui de décembre donc donc voilà. Après, en termes, de, euh, en termes de tradition, on a plutôt... Alors pour Pâques, bon, ça se fait à peu près de la même façon dans les deux pays, mais euh, nous, on a plutôt tendance à, à dire le, le lapin de Pâques plutôt que les cloches. Je crois qu'en France, on dit plutôt les cloches de Pâques qui ont déposé les œufs. Et du coup, nous, on appelle toujours ça « Easter Bunny ». Oui, c'est vrai.
2: C'est comme, euh, je ne sais pas, euh, euh, moi je vois donc euh, euh, mon mari qui est américain qui me parle de la Tooth Fairy, euh, alors que pour moi, c'est la petite souris qui vient chercher. Ouais, les... voilà, exactement. Ce n'est pas la fée. <rire> ouais. et,
0: alors,
2: et alors, du coup, c'est intéressant. Qu'est-ce que euh, tu penses que Olivia s'est appropriée Est-ce qu'elle, elle se sent euh, euh, américaine, euh, française, euh, un, citoyenne du monde <rire> enfin, co- Comment est-ce que tu, tu, tu sens Donc, maintenant que vous êtes rentrée en France, ça fait presque deux ans, ou pile deux ans, comment est-ce qu'elle euh, s'approprie au quotidien, encore en en fait, cette, cette, ce mix de culture est-ce qu'elles se compte
0: non, ouais, c'est ce que j'allais dire. Je pense que pour elle, c'est assez, euh, c'est assez subtil tout ça. Elle ne se rend pas vraiment compte euh, qu'elle, est, qu'elle a deux nationalités ou qu'elle est franco-américaine. Qu'elle... Euh, parfois, on parle du fait qu'elle est née à l'étranger, qu'elle est née en Amérique, que euh, voilà, quand on habitait aux États-Unis, quand on habitait à Portland, dans la maison, elle a des souvenirs de certaines choses. Donc, elle va dire quand on allait euh, à l'école avec Eva, par exemple. Donc, Eva, c'était sa copine de, de l'école, enfin euh, du daycare où elle allait, de la crèche où elle aller quand on était aux états unis euh, elle va se rappeler des fois un petit peu par exemple on allait au cours de gym, elle va se rappeler de ça elle va se rappeler plus de moments que, que d'autres choses euh, du coup elle, pour l'instant je pense qu'elle n'a pas trop conscience de ça euh, pour Noam, bon bah pas du tout, hein, la question se pose même pas euh, et du coup voilà, on, on en parle euh, de temps en temps quand l'occasion se présente, pas pour faire le forcing et en parler absolument mais voilà, parfois ça vient dans la conversation et on lui, on lui réexplique bah, que Effectivement, elle n'est pas née dans le même pays que papa et maman et que maintenant, on est revenu dans le pays où nous, on est nés, où on a grandi. D'accord. Et alors, euh, est-ce que vous entraînez un petit peu euh, l'anglais avec elle Oui, pas autant que j'aimerais, à vrai dire. En fait, la première, on va dire, les premiers neuf mois qui ont qui ont su, enfin qui ont suivi notre retour, euh, moi, je lui parlais quotidiennement en anglais. j'essaie de lui parler vraiment un maximum en anglais. Donc, à savoir que quand on est rentré de, des États-Unis, Olivia parlait, comprenait les deux langues, mais parlait plus spontanément l'anglais que le français, puisqu'elle était en crèche américaine. Donc, elle parlait. Toutes ses journées étaient étaient rythmées avec de l'anglais. Quoi. Elle avait deux ans. Moi, ouais, elle avait deux ans, ouais, deux ans et trois mois quand on est rentrée. D'accord. Et en plus, enfin, euh, si on remonte un tout petit peu plus euh, en arrière, en fait, quand euh, donc je suis restée, euh, je, je travaillais pas quand Olivia est née, je suis restée avec elle à la maison jusqu'à ses huit mois. Et à partir de ses huit mois, elle est partie en crèche euh, française. C'était pas forc- c'était voilà l'occasion qui s'est présentée. Du coup, euh, on l'a mise en crèche française. Donc, en fait, euh, on l'a mis à la crèche française jusqu'à ses un peu moins de deux ans, en fait, euh, en, on va dire un peu plus de 18 mois. Et puis, euh, donc, on allait, on attendait Noam et euh, la crèche française était quand même relativement loin de là où on habitait. Ça nous faisait enfin p- plus d'une demi-heure de trajet supplémentaire chaque jour, enfin, allez une demi-heure aller pardon, une demi-heure retour, donc plus d'une heure euh, de trajet supplémentaire pour euh, Loïs ou pour moi. Ce n'était pas du tout coup sur le chemin de nos, nos jobs respectifs. Donc, euh, donc, on a trouvé une crèche qui était juste à côté de là où on habitait, qui était une crèche américaine. Donc, quand Olivia est rentrée à la crèche américaine, elle parlait finalement assez peu. Bon, elle n'avait que 18 mois, donc déjà, elle commençait à parler et en plus, elle parlait assez peu euh, anglais. Et en fait, je l'ai retrouvée un soir euh, au tout début qu'elle y allait et elle, elle me disait quand je suis arrivée, elle me dit maman maman, j'ai soif, je veux de l'eau. Et la teacher me regarde et me dit je, elle me demande quelque chose depuis tout à l'heure et je sais pas et en fait moi je réponds à Olivia en anglais devant la parce que souvent quand on était devant d'autres gens, je lui parlais en anglais déjà aux États-Unis. Et je lui dis bah oui, je vais te donner de l'eau à la maison. Et c'est là que la teacher me regarde, et me dit « Ah, mais euh, elle me demande à boire depuis tout à l'heure, je ne savais pas exactement ce qu'elle voulait, mais de l'eau, tiens, tiens, Olivia, machin ». Donc à partir de ce moment-là, on s'est rendu compte qu'Olivia avait un peu des lacunes pour se faire comprendre à la crèche américaine, et euh, on a commencé à lui parler en anglais à la maison, Loïc et moi, bien qu'étant français, mais surtout pour qu'elle acquière le vocabulaire, si tu veux, un petit peu, euh, bah de, un peu du quotidien, quoi, de ce dont elle allait avoir besoin à la crèche pour se faire comprendre. » Bon, ça, ça a, duré, euh, ça a duré même pas trois semaines, je dirais, et au bout de trois semaines, c'était fini, hein, elle, parlait, euh, elle parlait anglais. En je ne peux pas dire qu'elle était bien parce qu'elle avait 18 mois, ou, enfin, elle avait un peu moins de deux ans, mais en tout cas, voilà, elle, ce, qu'elle, ce qu'elle disait, elle le disait en anglais, elle se faisait très bien comprendre. Donc, euh, donc voilà, puis bah, de temps en temps, on gardait un peu l'habitude de parler anglais, puis au début, c'était, euh, c'était assez... Quand, au début de notre retour, c'était assez rigolo, parce qu'il y avait des fois où on pouvait parler anglais, et puis... Euh, c'était un peu notre, notre langue secrète à nous et voilà, si on voulait dire un truc euh, sans que les autres comprennent ou quoi. Donc voilà, donc euh, du coup, euh, j'ai tenu, euh, je lui ai parlé anglais pendant les neuf premiers mois. Après neuf mois, en fait, elle est rentrée à l'école maternelle en France. Donc, euh, du coup, là, elle a été beaucoup plus exposée aux, França- aux Français. Et, ça n'a euh, pas été dur devient... d'ailleurs,
2: du coup, cette nouvelle transition euh, linguistique euh,
0: Ça a été dur au retour, les premiers mois. Ouais, les premiers mois, ça a été dur. Bon, après, c'est pareil, hein, elle a appris vite aussi. Elle le comprenait bien. C'était parfois pour se faire comprendre qu'elle elle avait du mal parce que souvent les mots sortaient en anglais euh, et, et assez bizarrement d'ailleurs je suis retombée sur des vidéos de notre retour donc des vidéos que j'avais faites avec l'iPhone où je me rends compte qu'elle parle un peu en français avec un accent anglais assez impressionnant pour pour ses deux ans et trois mois ouais 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 les r elle savait pas les dire enfin c'était assez assez rigolo du coup voilà donc bah du coup l'anglais c'est un petit peu perdu dans le dans l'usage au quotidien avec elle euh, et par contre euh, alors il y a deux choses qu'on a mis en place, c'est qu'on lit énormément en anglais. Moi j'ai encore l'occasion de me déplacer très régulièrement aux États-Unis et comme Olivia adore les livres, à chaque fois que je rentre, je lui apporte au moins cinq, entre 5 cinq et 10 livres qu'on peut du coup lire au fil de au fil des semaines. Donc on lit beaucoup beaucoup en anglais. Et euh, quand elle a le droit de regarder la télé, euh, ou des dessins animés en tout cas, euh, c'est uniquement et exclusivement en anglais. Elle ne regarde pas du tout de dessins animés en français, à moins d'être avec euh, d'autres enfants qui sont, euh, qui sont francophones, anglais. bien sûr. Mais, euh... D'accord.
2: Écoute, c'est super intéressant. Et alors, avec euh, euh, Noam, du coup, qui a maintenant deux ans, c'est ça, qui vient d'avoir deux ans ah, bientôt deux ans et demi, même. Ça va vite. Euh, du coup, est-ce que vous, vous essayez de... donc J'ai bien compris le, le, le côté culture et tradition. Euh, et, et le côté euh, langue, est-ce que vous essayez de, de l'exposer un petit peu à l'anglais ou, ou chaque chose en son temps Je veux dire, il est en train d'apprendre à parler et puis euh, on verra plus tard.
0: On essaye. Maintenant, on essaye. Euh, alors, ça se fait assez naturellement parce que, bah, comme je le disais juste avant, si Olivia regarde par exemple un dessin animé, il n'est pas très dessin animé, lui, pour l'instant. Il n'a pas... Il ne reste pas assis pendant longtemps euh, devant un dessin animé, mais quand ça lui arrive, bah voilà, il s'assoit à côté de sa sœur et il regarde « Pas de patrouille » ou je ne sais quoi en anglais. Euh, et puis, bah pareil, je lui ramène aussi des livres à lui en anglais. Là, j'en ai ramené un récemment euh, avec des tracteurs et des euh, tractopelles, des choses comme ça. Et euh, du coup, on lui, lit, euh, on lui lit en anglais et en français. Donc, on lui explique les mots. Euh, les mots en français, maintenant, il les connaît tous par cœur, mais on lui, euh, on lui dit très régulièrement euh, les mots en anglais. Il y a notamment une image de... de de bus scolaires américains, donc les bus jaunes que tout le monde connaît, et bah pour lui ça c'est un school bus, c'est pas c'est pas un bus d'écolier, c'est un school bus parce qu'il a retenu le mot en anglais. Donc on, on, le, voilà, on il y est exposé par les lectures qu'on fait, par voilà quand il regarde un peu les dessins animés avec sa sœur, et puis de temps en temps on dit des mots en anglais et puis euh, puis voilà, puis c'est marrant parce que maintenant des fois il essaye de dire des mots en anglais et puis il nous regarde et il dit c'est en anglais, <rire> non pas tout à fait mais c'est pas grave. <rire> Génial.
2: Alors maintenant, euh, donc ça va faire donc comme on disait euh, deux ans euh, euh, que vous êtes euh, rentrés. Est-ce que tu aurais euh, avec euh, le recul du coup de cette situation, est-ce que tu aurais des conseils euh, à donner euh, à des parents qui qui rentrent d'expatriation avec leurs enfants euh, tout court ou
0: avec les enfants qui sont justement nés pendant cette expatriation dans un autre pays? Alors une des choses qui me vient en tête c'est que quand euh, moi je préparais mon retour et que je dis je cherchais enfin euh, je, je parlais sur des forums de retour d'expatriation etc euh, beaucoup de gens m'ont dit oh, de toute façon tu verras tu, euh, tu abandonneras l'anglais tu abandonneras l'anglais etc et en fait bah peut-être oui et effectivement je l'ai perdu euh, avec Olivia mais c'est pas grave parce que je l'ai fait le temps que ça a duré donc f- ce que je dirais c'est faites comme vous le sentez si vous avez envie de lui parler anglais parlez lui anglais euh, continuer de lui mettre des dessins animés en anglais, de faire des lectures en anglais. Euh, peut-être que ce sera perdu pour Olivia, ou, ou peut-être pas au final. Peut-être que son oreille s'est déjà un petit peu formée. Peut-être que. Enfin, je sais qu'elle le comprend encore parce que de temps en temps, ça m'arrive de lui parler. Elle me répond en français, mais elle me répond. Euh... C'est beaucoup le cas. Hein. C'est, 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 c'est beaucoup le cas effectivement. C'est que même s'ils
2: ne le parlent plus, ils ont quand même acquis euh, cette, euh, cette oreille et cette compréhension, euh, cette élasticité euh, euh, cérébrale qui, qui s'en ira pas quoi.
0: Ouais, exactement. Et c'est vrai que parfois, quand ça lui arrive de regarder des dessins animés euh, pendant une heure, par exemple, en anglais, c'est pas rare que je la retrouve en train de jouer avec ses euh, personnages ou ses animaux, avec et qu'elle euh, qu'elle se crée un scénario en anglais en fait, ou alors qu'elle place des mots en anglais dans son dans son jeu en fait. Donc mon conseil, c'est euh, faites comme vous le sentez et si vous avez envie de le faire, bah faites-le. Et puis le jour où c'est ça vient plus naturellement, bah c'est pas grave non plus. Euh, c'est c'est déjà un atout qui est, qui est donné et puis euh, ouais moi je dirais de continuer à exposer les enfants aux langues étrangères je trouve qu'on devrait déjà le faire dans les écoles bien plus tôt en France que qu'on ne le fait euh, un autre conseil que je donnerais euh, c'est de regarder euh, alors moi, je me suis renseignée pour des structures anglophones, mais ça existe peut-être dans d'autres langues, mais euh, il y a pas mal de structures maintenant qui proposent euh, des cours en anglais pour les enfants. Euh, ça se passe, c'est des sessions d'une heure par semaine, par exemple, et ils se retrouvent dans une dans une classe, mais dans un, un petit groupe, en fait, et puis euh, et puis voilà, ils continuent à pratiquer leur anglais. Donc ça, ça peut être une option. Et puis après, bah, selon l'âge des enfants, il existe aussi des écoles, euh, des écoles bilingues, en fait. Donc je pense que ça doit être une très bonne solution pour... Euh, pour permettre de continuer euh, à parler la langue si les enfants sont plus grands. Pour moi, ça n'existait pas en maternelle pour les enfants. Il euh, y en a sur Grenoble, mais ça commence qu'à partir de la primaire. Et euh, je crois qu'il faut passer des tests, euh, bah, des tests de langue avant de pouvoir rentrer. Donc, on verra au, le jour où Olivia doit rentrer en primaire si... Euh, on s'oriente vers ça ou pas, mais, euh, mais à mon avis, ça peut être pas mal pour les parents qui souhaiteraient euh, ben, que leurs enfants ne perdent pas trop et continuer une scolarité avec du français et de l'anglais.
2: Dernière question, euh, est-ce que vous allez euh, euh, encourager du coup vos enfants euh, à se tourner vers les États-Unis en grandissant, ou, ou, ou est-ce que, est-ce que c'est, c'est trop tôt pour le dire enfin, comment, Est-ce que vous y avez pensé
0: tu veux dire par rapport à leurs études ou vivre ouais, là-bas, leurs ou... études,
2: ouais, c'est ça, ou ne serait-ce que par les par les voyages pour continuer un peu à, à, à les aider à appréhender cette cette J'allais dire double personnalité, ils ne sont pas schizo, mais...
0: <rire> oui, ouais, c'est ce sûr que, que ça fait partie de ouais, ça fait partie de leur histoire. Hein. Ils, sont, ils sont nés là-bas, même s'ils n'y ont pas passé euh, énormément de temps, ni l'un ni l'autre, et encore moins noir, Mais euh, je pense que c'est fondamentalement quelque chose qui fait partie d'eux. Alors, je pense que pour, euh, pour ce qui est des voyages, euh, moi, j'aimerais beaucoup, d'ici quelques années, euh, retourner à Portland avec eux et puis euh, revenir un petit peu sur... Euh, bah, sur notre vie d'avant, là où ils sont nés, là où ils ont grandi, euh, enfin, en tout cas, grandi pour les deux premières années de leur vie. Et... Mais, euh, mais, ouais, revenir un peu vers ça, moi, ça me plairait bien. Après, je pense que des voyages aux États-Unis, euh, euh, on en refera de toute façon parce que, parce que voilà, on a encore énormément de choses à voir dans ce pays et que, et que ça nous plairait. Euh, là, ils sont un peu petits, donc le format road trip, c'est pas hyper évident avec eux. Mais, euh, mais moi, j'attends un petit peu qu'ils. Ouais, c'est un, je suis un petit peu, je trépigne un petit peu qu'ils grandissent et qu'on puisse faire ça, euh, partir limite en camping-car. Euh, et puis après, euh, bah, je pense qu'on leur. Je ne sais pas si on les incitera à proprement parler à partir aux États-Unis, par exemple, pour les études. Enfin, pour les études, peut-être, peut peut-être pas les inciter parce que c'était aussi une des, des raisons qui ont fait qu'on est rentré, c'est que les, écu- les études coûtent très, très cher. Mais en tout cas, on les soutiendra et on les accompagnera dans leur choix. Si c'est leur choix, on essaiera de faire en sorte de le de rendre possible, euh, soit pour leurs études, soit pour leur vie plus tard. On est conscient que... Bah, selon la branche euh, professionnelle dans laquelle ils s'orientent, euh, ils auront peut-être plus d'opportun- d'opportunités dans ce pays-là qu'en que France. Euh, donc, euh, donc voilà, on est, on est conscient que c'est une possibilité. Et, euh, voilà, on est, euh, est prêt à les accompagner là-dedans, c'est sûr. Écoute,
2: merci beaucoup, euh, Laetitia. C'était bah, très journée.
0: <rire> C'était bizarre d'être <rire> du côté de l'invité aujourd'hui. <rire> C'était très très bien. Merci beaucoup. Merci Anne-Fleur. Et
2: enfin, donc une de nos dernières invitées, je vous invite à, à, à la rencontre de Marie. On est toujours aux États-Unis, on est dans le nord des États-Unis cette fois-ci, pas loin de Détroit. Euh, Marie, elle, elle est expatriée donc aux États-Unis depuis un petit peu plus d'un an. Euh, et euh, en fait, son, ex- son histoire m'intéressait particulièrement aujourd'hui euh, puisque elle est euh, enfant expatrié euh, elle aussi euh, c'est à dire qu'elle est partie elle va vous raconter ça euh, plus en détail donc euh, avec sa famille quand elle était très jeune enfant euh, et elle nous raconte en fait donc euh, son adaptation euh, pendant son expatriation mais surtout comment ça s'est passé son retour en métropole et j'ai trouvé que c'était vraiment particulièrement intéressant et je pense pertinent euh, de voir comment est-ce que euh, on peut euh, bah, accompagner nos enfants euh, dans ce retour euh, en métropole pour, avoir, pour vivre des transitions aussi simples et douces que possible. Allez, c'est parti, je vous présente Marie. Bonjour Marie et bienvenue sur le podcast, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots s'il te plaît Bonjour
3: Anne-Fleur, merci pour l'opportunité de, de te parler de mon expérience aujourd'hui. Euh, moi c'est Marie, j'ai 24 ans, bientôt 25 et, mm-hmm. et je vis actuellement aux états unis avec mon mari depuis un peu plus d'un an. Je suis dans le Michigan, dans la, dans la région de, de Détroit, euh, la région des Grands Lacs pour ceux qui ne situent pas le Michigan. Alors
2: tu m'as contacté, donc quand j'ai cherché des, des témoignages pour cet épisode spécial, pour me partager ton expérience. Et en fait, toi, tu as une expérience qui est hyper particulière, puisqu'en fait, tu es. Euh, dans la peau de l'enfant euh, qui s'est expatrié. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton
3: histoire Bien sûr. Effectivement, à, à l'âge de deux ans, j'ai vécu une première expatriation. Euh, mes parents sont partis vivre dans les Antilles, en Guadeloupe, pour euh, mm-hmm. durée d'un an. Euh, c'est... Et tu partais d'où Alors, donc, j'étais euh, dans le sud de la France, dans les Corbières. Euh, j'avais deux ans à l'époque, donc euh, j'ai, je vais pas mentir, j'ai pas de souvenir de cette expatriation. Euh, euh, ça n'a pas spécialement plu à mes parents, donc on est rentré très rapidement. Euh, mmh. un peu plus d'un an après une fois que ma sœur était née en fait donc euh, on est parti euh, unique quand tu es partie on est parti à 4 avec mon grand frère et on est rentré euh, à 5 et donc euh, on est rentré euh, pour, euh, pour une année en France euh, toujours dans les, dans les corbières et euh, un an plus tard ma mère a été euh, mutée en polynésie française sur euh, sur l'atoll de ranguirois qui, euh, qui est une, une petite île euh, dans le pacifique
2: c'est ça donc là tu es au milieu du pacifique tu es à combien d'heures de décalage avec la france
3: euh, je voudrais pas dire pas dire de bêtises, euh, mais il me semble que c'est 12 heures. Et donc, euh, à, des, à des milliers de kilomètres, pour, pour donner une idée, on n'est pas rentré euh, du tout en métropole pendant 4 ans. Ah, waouh wow, okay. du, du fait de la distance euh, et, et de la volonté de mes parents de profiter de, de, de la Polynésie française au, au maximum.
2: D'accord, donc c'est Polynésie française, donc tu n'as pas la barrière de la langue
3: Voilà, exactement. Les langues officielles sont le français et euh, le tahitien. Et donc, le, le, toutes les administrations euh, parlent le français. Donc, euh, donc pas, de dif- pas de difficulté de ce côté-là, euh, mm-hmm. même si j'ai dû apprendre le tahitien pendant les quatre années où j'ai vécu en Polynésie, euh, puisqu'ils essayent de, de, de faire en sorte que les, que les enfants le parlent pour, pour transmettre ça de, de génération en génération.
2: Et alors, euh, tu es partie, donc tu avais quoi Tu avais quatre ans, du coup, quand tu as fait cette deuxième expatriation, c'est Exactement, ça, j'avais
3: quatre j'avais ans. Euh, mm-hmm. Et donc, euh, j'ai fait... Deux années d'abord à Rangiroa, puis ensuite mm-hmm. ma mère a été mutée de nouveau à Rayatea, qui est une, une île d'un autre archipel, euh, mm-hmm. qui est une île volcanique, au contraire de, de Rangiroa, qui est un atoll, comme je disais plus tôt. Mm-hmm. Euh, donc on a fait les deux années suivantes euh, sur l'île de, la, de Rayatea, qui était euh, qui était une île plus peuplé euh, et, euh, et un peu moins sauvage que, que Ranguirois.
2: Alors tu t'en souviens bien, parce que du coup c'était de quoi De tes 4 ans à 8 ans,
3: c'est ça C'est ça. Euh, en fait, tous mes premiers souvenirs sont en Polynésie. J'ai, j'ai aucun souvenir avant. Et par contre, je me rappelle extrêmement bien de la Polynésie. Euh, je ne sais pas si c'est parce que euh, mes, les souvenirs étaient très marquants ou parce mm-hmm. que juste une bonne mémoire, mais en tout cas, euh, je, je, je m'en rappelle beaucoup, je m'en rappelle beaucoup des gens. Euh, mmh. que, qu'après j'ai eu le, la, la possibilité de les revoir, donc, euh, mais oui, effectivement, j'ai beaucoup de souvenirs.
2: Et alors, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu qu'est-ce que, à, à quoi ça ressemble de passer son enfance finalement dans, sur des, des îles et atolls absolument paradisiaques comme, comme ceux que tu viens de mentionner
3: Alors, en, en fait, euh, quand on était en Polynésie, je pense qu'on ne se rendait pas trop compte parce que euh, donc, mmh. Master n'avait aucun souvenir de la métropole, euh, mon frère en avait un petit peu, et, et, et moi j'en avais certainement à l'époque, mais qui depuis euh, se sont complètement effacés, et, euh, et donc je pense que quand on était en Polynésie, on n'avait pas trop l'impression euh, de vivre de quelque chose qui était euh, si euh, hors du commun que ça. Et D'accord. Euh, en fait, c'est plutôt une fois qu'on est rentré en France, en, en, tout, cas, euh, en tout cas, une fois que je suis rentré en France, parce que je, 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 je veux pas parler pour ma sœur et mon frère, mais en tout cas, mm-hmm. pour ma part, j'ai l'impression que c'est en rentrant que je me suis vraiment rendu compte de la, de la richesse des quatre dernières années et, et surtout du contraste avec la métropole.
2: Parce D'accord, que... donc en gros, t'as pas vraiment eu de choc, enfin, euh, euh, en même temps, à quatre ans, c'est pas facile, hein, euh, mais, mais euh, donc euh, en, en, en arrivant, euh, mais ça a été finalement en, en rentrant. Euh... À ce qu'on Exactement. dirait à la maison, mais finalement là où tu avais très très peu vécu quand tu es rentré en métropole, qu'il a fallu gérer euh, ces nouveaux changements, c'est ça
3: Exactement, et je pense que l'âge où, où j'y étais de quatre habitants, c'est un âge où, enfin euh, tous les âges sont importants, je pense, quand on grandit, mais en tout cas c'est l'âge où, où voilà où j'ai j'ai vraiment appris à, à écrire, à lire, j'ai euh, j'ai j'ai appris à évoluer euh, en société, et, et donc. Mmh. Je pense que c'est des années qui marquent et qui ont fait que quand je suis rentrée, je suis rentrée avec un, un, un bout de Polynésie et euh, ça, a été, ça a été difficile après de, se, de, de, de prendre du recul parce, que, parce qu'en tant qu'enfant on n'a pas, moi en tout cas je n'avais pas tous les éléments pour comprendre vraiment pourquoi je me sentais euh, un peu différente mmh. euh, et c'est petit à petit en fait au, au fur et à mesure de l'adolescence et euh, jusqu'en fait au début de la vie d'adulte que j'ai pu vraiment démêler tout ça et, et, mettre, euh, voilà, et, et comprendre en fait ce qui s'était passé et pourquoi, euh, pourquoi en étant enfant, ce n'était pas forcément évident de tout comprendre.
2: Quand tu étais en Polynésie, est-ce que tes parents ont, ont, ont essayé de mettre en place euh, des, des choses pour que ta culture française, euh, je dirais métropolitaine, euh, perdure dans ta vie de tous les jours euh, Que ce soit peut-être euh, euh, avec la famille, je veux dire à l'époque euh d'accord t'es pas bien vieille mais il n'y avait pas FaceTime euh, ni Skype euh, comment est-ce que tu vois comment, comment est-ce que tu restes en contact avec la famille sans être rentrée pendant 4 ans et après inversement une fois que vous êtes rentrée est-ce qu'ils ont cherché un peu à entretenir cette culture polynésienne dans votre vie euh, en métropole
3: Alors c'est une bonne question euh, en fait euh, donc en Polynésie on a vraiment beaucoup vécu en immersion avec les Polynésiens c'est un peuple qui est très accueillant ils, sont, euh, ils ont vraiment un sens de la famille mais au sens vraiment très large et, euh, et donc on a été très très intégrée. Euh, on, on, a, on a fêté Noël avec des familles polynésiennes, euh, j'ai, j'ai des souvenirs euh, superbes d'énormes fêtes avec des cousins et, et on sentait en fait, euh, on, on, on avait l'impression de faire partie de leur famille aussi, euh, même si ça n'a jamais été vraiment verbalisé. Euh, et donc mes, mes parents, euh, on, on a mangé, euh, en fait on a mangé très local parce que euh, en fait manger européen ça coûte vraiment très cher en Polynésie, et c'est pas forcément la bonne chose à faire. Donc on est, on, on mangeait à la polynésienne. À l'école, euh, il me semble que dans ma dans ma classe au maximum, on était deux ou trois de métropole sur une vingtaine d'élèves. Ouais, donc
2: immersion totale quoi.
3: Immersion totale. J'ai fait du tamoulet, qui est la danse euh, la danse locale. On faisait un peu de danse classique aussi. Donc euh, donc finalement c'est assez euh, c'est assez euh, occidental. Mais euh, mais globalement, on a beaucoup vécu euh, en immersion. On a eu très peu de visites. Euh, mes grands-parents maternels sont 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 venus. Euh, et puis des
2: amis de mes parents. Ah. Euh, donc, tu disais que vous n'avez pas tous vécu le retour de la même manière euh, entre euh, les trois frères et sœurs. Co- comment ça s'est passé pour toi et, euh, et, et est-ce que tu as essayé euh, de, d'entretenir euh, certaines euh, de tes euh, habitudes de vie euh, en métropole
3: Alors, en fait, le, le, le retour a été un peu, euh, un, un peu rude parce que donc, euh, ma mère s'est fait muter dans les Pyrénées-Orientales, à Font-Romeu, exactement. Donc, ouais. on s'est retrouvés après quatre ans dans les îles à vivre dans une station de ski.
2: <rire> ah oui, rien à, euh, à voir.
3: C'était un un choc. Après, il y avait des similarités dans, dans... Dans quelques aspects, euh, le fait que ce soit un peu isolé, on a, on a, retrouvé un, peu, euh, on a un peu retrouvé ça à fond, Romeux. Euh, mais par contre, euh, bah, ma sœur, elle n'avait jamais vu la neige. Euh, moi, je ne m'en rappelais plus. Donc, euh, donc le, le retour a été, euh, en tout cas, dans mes, de, de, des souvenirs que j'en ai, qui sont des souvenirs d'enfants, ça n'a pas été évident. Euh, je me rappelle arriver à l'école et, et, et dire quelques mots par-ci, par-là, de Tahitien et me faire reprendre méchamment euh, par mon instituteur. C'est, c'est des détails, mais en fait, en, en tant qu'enfant, on ne comprend pas pourquoi. Et puis, euh, il puis y a d'autres choses. En Polynésie, euh, j'allais souvent en tonga à l'école. Ça m'est arrivé de casser mes chaussures et d'être pieds nus à l'école. Et... Enfin, c'était des choses...
2: Euh... Ça choquait personne, quoi.
3: C'est ça, qui n'ont qui jamais été un problème en Polynésie, qui devenaient un problème en métropole. Et du coup, c'est des choses qui, bah, je pense qu'on on s'est adapté je, je pense que globalement, la plupart des enfants s'adaptent. Mais, euh, mais il a fallu quelques mois pour vraiment... Euh, pour vraiment s'y faire. Et euh, le, le fait d'être à fond romeux, en fait, un peu isolé, on n'a pas pu, euh, par exemple, tu mentionnais le tamouret et garder cette habitude, bah, c'était pas possible parce que c'est, c'est pas une grande ville, donc il y avait pas une offre culturelle euh, assez ouais. large pour pouvoir trouver des cours de tamouret. Donc, je pense que la rupture a été quand même assez rude voilà, du, par, le compte, par le contexte, hein, pas, pas du tout du fait de mes parents. Et
2: alors, si on retourne un tout petit peu en arrière, je suis désolée, je passe du coq à l'âne. Euh, on parlait donc de, de ta vie là-bas. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu Tu parlais de, de la valeur famille. Euh, lorsqu'on préparait cet épisode, tu me parlais aussi en fait de, de l'éducation qui, qui, qui passait justement beaucoup par la famille. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
3: Bien sûr. Alors, ce sera, en, encore une fois, je le répète, mais c'est, c'est des souvenirs d'enfants, donc ça va peut-être être Bien des sûr. choses... Qui paraissent, euh, qui paraissent être des détails, mais qui, moi, m'ont beaucoup marqué enfant. Donc, euh, en fait, en, en Polynésie, il euh, y, y a quelque chose qui s'appelle les FAAMU. F-A-A-M-U, je suppose. Et en fait, c'est, euh, c'est des, des, des jeunes, des adolescents, qui, euh, durant la, cette période un peu compliquée euh, où ils grandissent et sont parfois en friction avec leurs parents, partent vivre euh, pour une durée indéterminée, plusieurs mois, euh, quelques semaines dans une autre famille, en fait, euh, pour passer un peu ce cap. Et euh, nous, on a eu une, une adolescente qui est venue vivre chez nous, mais en fait, elle est venue du jour au lendemain, euh, elle a posé ses affaires chez nous et elle a décidé que c'était chez nous qu'elle voulait être.
2: Mais ce n'est pas une euh, décision unilatérale enfin, Comment ça se passe euh, c- Comment est-ce qu'ils vous trouvent Comment ça se passe tout ça
3: euh, Alors, il faut s'imaginer ça dans un contexte, c'est une toute petite île, où euh, les maisons... Enfin, c'est, c'est, c'est vraiment euh, un cercle assez, euh, assez restreint, hein. Et, euh, et en fait un jour elle est venue voir mes parents en disant bah, je, je, veux, je veux venir vivre avec vous donc elle est venue, elle a vécu avec nous euh, je serais incapable de dire combien de temps mm-hmm. mais en fait c'est, c'est juste pour résumer un peu ce, euh, ce côté euh, ils, ils ont un sens de la famille qui est extrêmement large en fait qui, qui se restreint pas à, euh, aux parents et puis aux enfants mm-hmm. mais qui va beaucoup plus loin que ça euh, notamment avec les, les grands-parents les oncles, les tantes et euh, qui ont un peu un côté euh, entraide euh et au sens euh, au sens vraiment large et donc euh, quand tu arrives à rentrer là-dedans et à être euh, voilà, à être intégré, c'est euh, c'est chouette parce que c'est un c'est c'est vraiment un, un réseau euh, qui 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 est au quotidien et c'est 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 super de vivre de cette façon-là avec une communauté aussi euh, aussi forte. Donc euh, donc voilà, c'était un, un peu un des éléments qui m'a le plus marqué, c'est, c'est leur sens de la famille, qui est, qui est bien différent, je trouve.
2: Aujourd'hui, donc, tu vis aux États-Unis, tu y es, tu m'as dit euh, depuis un peu plus d'un an, tu me parlais aussi donc, de ces amis que tu viens de, enfin, tu as retrouvé donc, il, y a, il y a quelques années des amis d'enfance. Rencontré en Polynésie que tu as retrouvé il y a quelques années, et quand on me préparait donc à nouveau l'épisode, tu me tu, tu me racontais en fait que c'était quelque chose qui était euh, vraiment ancré en toi finalement la Polynésie euh, et euh, que euh, tu me disais même euh, textuellement que que il y avait un petit bout du puzzle euh, de ta personnalité de ta de comment tu t'es construite, qui manquait à ton mari. Tu peux nous expliquer un petit peu comment on expliques ça Si tu arrives à l'expliquer, j'imagine que c'est, c'est une notion qui n'est pas facile. Oui,
3: en fait, donc, pour, pour, pour revenir à cette, à cette anecdote, donc, on, on, j'ai retrouvé euh, cette, cette amie d'enfance. Et puis, donc, on, mon, mon mari l'a rencontrée, on, on a commencé à faire euh, voilà, des, 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 des dîners. Et puis, euh, un jour, euh, des Polynésiens étaient là, de, 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 de Rangirois. Euh, que lui connaissait, que moi je ne connaissais pas. Et ils sont, ils sont venus chez lui et ils se sont mis à chanter des, des chansons polynésiennes. Et en fait, Adrien et moi, on, on, on s'est mis à, à pleurer en fait. Mon mari, je pense qu'il il comprend pas en fait. Au, au fond, il, il respecte et il, mm-hmm. euh, il, 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 il a, je pense, un, un regard assez surpris parce que euh, parce qu'il comprend pas. Et, et à ce moment-là, euh, la, la femme de mon de mon de mon ami qui euh, elle a pu y aller pour euh, pour leur voyage de noces a dit à Étienne euh, le, le jour où tu iras, tu comprendras. Et en fait, elle, elle a super bien, euh, elle a super bien euh, résumé tout ça parce que je pense que c'est, euh, c'est quelque chose qui, qui a frappé tous les enfants qui ont, qui ont grandi en Polynésie et puis qui sont rentrés après. C'est quelque chose qui, est, qui passe partout, par, euh, par la, la, la culture, la vie au quotidien et tout ce qu'on nous a transmis. En fait, euh, mm-hmm. on n'a pas d'inscrit sur notre passeport. Il y a, y, a, y, a, y, a, y a plein de gens qui me disent oui, mais la Polynésie française, c'est la France et en fait, ils, ils sont complètement à côté de la plaque parce que euh, parce que ça se résume pas, euh, ça, ça, on peut pas résumer la Polynésie française comme juste un, un territoire d'outre-mer français. En fait, c'est, c'est, c'est bien plus que ça. Et donc, euh, moi, je trouve que c'est un peu un cadeau empoisonné parce que euh, d'un côté, ça m'a apporté énormément et ça, a des, je pense que ça a beaucoup défini qui je suis. Mmh. Euh, mais euh, c'est, c'est aussi pas facile de, de se construire avec euh, avec un, un bout un peu. Euh, voilà, un bout qu'on comprend pas euh, p- pourquoi euh, pourquoi j'ai tel caractère ou pourquoi j'ai telle euh, façon de penser et il y-, y a des choses je sais pertinemment que ça m'a été transmis par la culture polynésienne mais maintenant avec le recul mm-hmm. quand euh, quand j'étais enfant ou quand j'étais ado euh, je je me posais même pas ces questions en fait c'était c'était juste un peu d'incompréhension sur euh, bah pourquoi et et pourquoi ça se justifie pas forcément.
2: Alors, est-ce que tu aurais euh, un conseil à donner à, à, à des parents qui envisagent une expatriation ou un retour d'expatriation, justement, toi qui, qui es passé par là euh, étant enfant euh...
3: Déjà, je pense qu'il y a une chose, c'est qu'on ne peut pas faire de généralité, que euh, d'un enfant à l'autre, ce sera mais, complètement différent du fait de la personnalité, déjà, d'une part, mais aussi de la tranche d'âge. En fait, je pense que l'âge auquel on rentre euh, ou, ou l'âge auquel on est expatrié joue beaucoup. Un adolescent vivra ça complètement différemment que, euh, qu'un enfant de 8 ans. Donc euh, déjà, je pense qu'il faut le traiter euh, individuellement, enfant par enfant. Et je dirais que la deuxième chose super importante, c'est, euh, c'est d'en parler en fait. C'est une fois rentré. C'est, ça, c'est une chose que mes parents ont vraiment super bien fait. Mm-hmm. C'est qu'on avait nos moments où on parlait de Polynésie, on regardait les photos, on écoutait la musique. C'était un peu dans notre bulle parce que, parce que bah, personne d'autre ne comprenait vraiment oui. puisqu'on a eu très peu de visites. Mais euh, ils ont gardé ces moments-là, et encore jusqu'à mai, euh, mais j'ai des souvenirs encore à mes 16-17 ans, où on avait ces moments, et encore aujourd'hui, ça peut euh, m'arriver d'en parler. euh, Soit ils confirmaient nos souvenirs, soit ils nous en racontaient certains dont on ne se rappelait plus, euh, soit on on avait des interrogations sur sur juste comment c'était, et euh, ils étaient là pour y répondre. Et je pense que c'est... je pense que c'est le plus important, c'est, euh, c'est de, 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 de comprendre que en tant qu'adulte, nos souvenirs sont beaucoup plus euh, sont beaucoup plus euh, frais euh, et, euh, et on a beaucoup plus de recul sur l'expérience. Les enfants n'ont pas forcément ce, ce recul. Je pense qu'ils comprennent, be- enfin, je pense qu'on comprend beaucoup de choses en tant qu'enfant, mais que parfois, euh, bah, les adultes peuvent juste aider à, à peut-être remettre en situation ou à sans forcément altérer les souvenirs mais en et tout cas quoi euh, ouais, voilà, je pense que ça c'est, euh, c'est vraiment quelque chose que mes parents ont vachement bien fait et euh, que je recommanderais en fait guider l'enfant dans, euh, dans, dans ce voilà de continuer à grandir avec ses euh, souvenirs euh, tout en tout en ne les altérant pas parce qu'ils sont ce qu'ils sont et voilà je pense que c'est, ce serait mon, mon seul conseil euh, avec celui de, de s'adapter
2: bah merci beaucoup c'est super mais bon, en tout cas euh, ça t'a clairement pas dégoûté de l'expatriation puisque tu es reparti euh, cette fois-ci euh, aux états unis comment ça se passe est-ce que tu penses donc ça, ça a influencé ton, ton, ton envie de partir voyager encore
3: Je pense à, à l'âge de 18 ans, je suis partie en Nouvelle-Zélande et euh, j'ai eu l'impression de, euh, de, de, de couper le cordon en, fait, en, en, retom- en retournant en Nouvelle-Zélande. C'est une culture qui est très proche de la culture polynésienne, euh, malgré le fait qu'il y ait quand même une, une, grosse, une grosse influence européenne. Hein. Mmh. Et, euh, et en fait j'ai eu l'impression ouais, de, de boucler une boucle en fait de, de retourner vers cette culture dans laquelle j'avais grandi et, euh, et de, de commencer ma vie d'adulte en revenant un peu aux bases c'était, euh, c'était, vraiment, euh, c'était vraiment un beau voyage j'y suis restée un an D'accord. et en fait euh, en rentrant de Nouvelle-Zélande je suis rentrée pour terminer mes études et je me suis, euh, bah, je me suis promis de repartir dès que mes études étaient terminées et euh, <rire> J'ai fini mon master en septembre 2018 et j'étais dans l'avion en septembre 2018. Donc euh... ah oui
2: d'accord, on ne perd pas une
3: minute quoi. Exactement. Et je suis contente ouais. d'avoir pu euh, embarquer mon mari dans cette aventure. J'ai pas du tout eu à le convaincre, c'était quelque chose qui le, qui, qui, qui lui disait aussi. Mais, euh, mais c'est chouette qu'on se soit trouvés parce que je ne pense pas que ce soit le cas de. de, de voilà, être sur la même longueur d'onde, ce n'est c'est pas, c'est pas toujours le cas, donc c'est, j'ai de la chance.
2: Ah, c'est super. mais Écoute, un, un grand, grand merci, Marie.
3: Merci à toi, anne c'est C'était super intéressant.
2: Et voilà, je crois que c'est tout. Euh, on a essayé de faire le tour euh, d'un sujet qui, qui qui est très difficile à traiter en si peu de temps. Euh, un grand merci à tous d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Un grand merci à Julie, Laetitia et Marie euh, d'avoir bien voulu partager leurs histoires qui sont très personnelles. Je tiens aussi à vous remercier, vous, nos auditeurs, euh, et notamment notre communauté sur Instagram. On lance euh, sur ce réseau social régulièrement euh, des appels à témoins et vous nous avez aidé à trouver... Euh, Ces quatre euh, intervenantes, ces quatre histoires de vie qui sont, je pense, euh, super intéressantes pour traiter de ce sujet. Et enfin, je voudrais dire euh, aussi euh, un un grand merci euh, aux deux personnes qui œuvrent tous les jours dans les coulisses de French Expat, le podcast, et qui nous ont beaucoup aidés donc sur cet épisode. Il s'agit donc de Manon, euh, qui euh, est souvent la personne qui vous répond sur les réseaux sociaux, euh, qui nous a aidés donc euh, euh, à à récolter des témoignages, à à récolter des idées. Euh, Et puis euh, Charlotte, euh, Charlotte qui est notre chargée de production euh, et qui euh, Discute souvent euh, avec vous, avec nos, nos invités euh, par email euh, ou même euh, en direct euh, avant les interviews pour préparer les interviews. Donc voilà, un grand merci à L2. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci infiniment à vous d'avoir écouté ce tout nouvel épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser une petite note et un avis sur iTunes ou sur votre plateforme de podcast préférée. C'est le meilleur moyen de nous aider. Vous pouvez également nous soutenir en partageant cet épisode avec votre entourage, un futur expat qui se pose plein de questions ou encore un expat qui pourrait se retrouver dans notre communauté par exemple. Pour plonger dans les coulisses du podcast, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook ou même LinkedIn French Expat, le podcast tout attaché. Pour retrouver tous les liens vers les les épisodes, les plateformes, les réseaux sociaux, direction notre site web, frenchexpatpodcast.com Le prochain épisode, c'est avec Laetitia, et quant à moi, je vous retrouve dans quelques jours. Excellente semaine à tous, et à très bientôt. Vous venez d'écouter un podcast réalisé par moi-même, Anne-Fleur Andrely, mixé et habillé par Alice Krief, et produit par French Morning.